0: Vivendo a Psicologia com a psicóloga Maria Renata. Oi, pessoal, eu sou a psicóloga Maria Renata Reis e essa semana falaremos um pouco mais sobre a ansiedade. Afinal, é um assunto impossível de não se falar nos dias atuais, não é mesmo? A ansiedade é considerado um sentimento útil para a preservação da vida. É como se fosse um sinalzinho de alerta para que a gente consiga ter mais atenção diante da possibilidade de algum perigo, para assim estabelecer estratégias adequadas para a nossa defesa. Até certo ponto, sabemos que a ansiedade pode ser boa, fazendo com que a gente se movimente de alguma forma. Sendo assim, a ansiedade é um sentimento associado a um desenvolvimento normal do ser humano, estando presente nos processos de mudanças e nas novas experiências de vida. Por exemplo, uma entrevista de emprego, a publicação dos aprovados no concurso, o nascimento de um filho, uma cirurgia delicada, um viés econômico ou uma pandemia. E você, sabe a diferença entre ansiedade boa e ruim? Como falei anteriormente, a ansiedade é um sentimento natural que experimentamos antes de eventos que possam provocar medo, angústia ou surpresa, e é saudável para o nosso desenvolvimento. Entretanto... Quando se torna algo que pode lhe deixar obsessivo com alguns pensamentos ou atos, passa a ser uma coisa ruim, e é o que chamamos de transtorno de ansiedade. Mas afinal, o que, que é isso? O transtorno de ansiedade é uma condição caracterizada pela preocupação persistente e excessiva, que podem assumir várias formas, algumas tão perturbadoras, que podem interferir na capacidade da pessoa de realizar ou ter prazer na vida cotidiana. É importante registrar também que, nesses casos, o nível de ansiedade é desproporcional aos acontecimentos geradores do transtorno. Causa muito sofrimento e interfere na qualidade de vida e no desempenho familiar, social e profissional das pessoas. Mas quais são as causas do distúrbio de ansiedade? Eles são causados por uma combinação de fatores. A maioria das pessoas ansiosas provavelmente nasceu com uma vulnerabilidade genética para desenvolver um transtorno de ansiedade. Os traços de personalidade e as respostas aos eventos estressantes da vida também podem desencadear a condição ou piorá-la. O que as pessoas podem sentir se tiverem um distúrbio de ansiedade? Então, as pessoas podem se sentir angustiadas a maior parte do tempo mesmo que pareça não haver razão óbvia. Um episódio pode ser tão grave que chega a ser paralisante e a pessoa pode sentir um ou mais desses sintomas. Coração acelerado, dificuldade em respirar, dor no estômago, tensão muscular, dor de cabeça, sudorese ou asfixia, sensação de desmaio ou tremores. Uma pessoa pode experimentar mais de um transtorno de ansiedade. Outras ainda podem experimentar ansiedade acompanhada de depressão. Outros transtornos que podem acompanhar o distúrbio de ansiedade são os transtornos de ansiedade generalizada, que é quando as preocupações persistentes, excessivas ou irrealistas. Também temos o transtorno obsessivo compulsivo, que são alimentados por compulsões e obsessões que não conseguimos controlar. Tem o transtorno de ansiedade social, que é uma preocupação excessiva com as situações sociais. O ataque de pânico, as fobias, o um medo intenso de objetos ou situações do cotidiano, algumas das vezes sem justificativa aparente. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 9,5% da população brasileira sofre com algum tipo de transtorno de ansiedade. É um número muito alto, cerca de 20 milhões de pessoas apenas no Brasil, o que torna o distúrbio de ansiedade a maior desordem mental que afeta a nossa população, superando a depressão, por exemplo. É importante estarmos atentos aos sinais que o nosso corpo está dando, porque não podemos achar normal sentir ansiedade o tempo inteiro, pois isso sobrecarrega o nosso sistema nervoso central, trazendo vários outros prejuízos à nossa saúde. Mas o que a ansiedade pode causar caso ela não seja tratada? A ansiedade deve ser tratada quando atrapalha as atividades diárias e traz malefícios para nossa saúde, assim como o aumento de peso, a compulsão alimentar, a triconomania que é o ato de arrancar os fios de cabelo, o abuso excessivo de álcool e drogas, dores de cabeças frequentes, problemas no estômago, transtornos sexuais, enfim, uma gama de prejuízos que acabam atrapalhando a sua qualidade de vida. Mas qual profissional procurar? Quase sempre é um clínico geral que identifica o distúrbio de ansiedade e ele encaminha para um psiquiatra ou neurologista para relatar seus sintomas. Esses especialistas começarão uma triagem com uma conversa que engloba histórico pessoal completo. Para saber também se você tem um transtorno ligado à ansiedade generalizada, é importante que você entenda que antes de mais nada é necessário descobrir o que causa os sintomas, e não somente tratá-los. Então, o tratamento multiprofissional será inicializado. O médico-psiquiatra e o psicólogo podem fazer o diagnóstico também. Como é feito esse tratamento? O tratamento ele pode ajudar a gerenciar e reduzir, ou até mesmo eliminar os sintomas. Ele inclui terapia psicológica, que é realizada por um psicólogo, e medicamentosa, que também pode ser útil em casos mais severos. Temos também alguns tratamentos não medicamentosos muito eficientes, segundo a ciência, que ajudam bastante na melhora dos pacientes. Entre os tratamentos alternativos, temos cuidar da nossa alimentação. Uma alimentação com restrição de açúcares e gorduras pode ajudar a ingestão de alimentos ricos em triptofano, que é um aminoácido essencial para o cérebro. Ele ajuda na produção de serotonina, que é um neurotransmissor importante nos processos bioquímicos do sono e do humor, e o nosso corpo não é capaz de produzi-lo, por isso é preciso ingeri-lo por meio da alimentação. O triptofano é encontrado em peixes, peru, oleaginosas, grãos e chocolate amargo. Podemos também fazer a higiene do sono. A regulação do sono é essencial para nossa qualidade de vida. A meditação também pode ajudar, tendo um papel muito importante para o equilíbrio do nosso corpo e da nossa mente. Além de ajudar no controle da respiração, que é fundamental para o controle da ansiedade, porque o ritmo da respiração determina qual sistema o nosso corpo irá ativar. Por exemplo, quando o ritmo está rápido, o coração acelera e o sistema simpático entra em ação deixando o corpo em alerta, como se a nossa vida estivesse em risco. Quando a respiração está lenta, é o sistema parassimpático que ativa, o que ajuda na transmissão da serotonina pelo sistema nervoso central, nos deixando mais calmos, consequentemente menos ansiosos. A acupuntura também, associada ao tratamento psiquiátrico e psicoterápico, o uso de ansiolíticos, pode ser reduzido ou até mesmo suspenso, livrando assim o paciente de efeitos colaterais. Isso porque a acupuntura tem efeito sedativo e ansiolítico, agindo na liberação de substâncias do sistema nervoso central, entre elas a endorfina, dopamina, encefalina e serotonina. As atividades físicas também são grandes aliadas. A atividade física é benéfica para a saúde física e mental e surge como alternativa e estratégia para aliviar os sintomas da ansiedade. A caminhada, por exemplo, tem várias vantagens. É acessível, prática e pode ser feita na maioria dos lugares. Além disso, ela ainda pode funcionar como uma meditação ativa. Já reparou que quando você caminha, você dá uma pausa nos pensamentos excessivos? Talvez, essa seja a pausa reflexiva que tem lhe faltado. Melhor ainda, se for realizada ao ar livre e o contato com a natureza, porque faz muito bem ao corpo e à mente. Com tratamento e apoio adequado, a maioria das pessoas pode aprender a lidar com seus sintomas e continuar suas vidas normalmente. Lembrando que o transtorno de ansiedade generalizada pode afetar pessoas de todas as idades, desde o nascimento até a velhice. Então, fique atento aos sinais que seu corpo está dando. E caso você se veja dentro dessa situação, procure ajuda profissional qualificada. Cuide da sua saúde mental. Eu sou a Maria Renata Reis, psicóloga, e este foi o nosso podcast Vivendo a Vida para o Jornal Rural. Até semana que vem! Música